0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 29. É, pessoal, 29... Penúltimo episódio da nossa primeira temporada. Semana que vem, fechamos o ano com o trigésimo e aí só em 2022. E o que será que vem para a próxima temporada, hein? Bom, ideias, nós temos muitas, mas por enquanto não dá para prometer nada. Vamos ver se na semana que vem dá para adiantar alguma coisa, beleza? bom é isso sobre o programa de hoje nosso tema de hoje divide opiniões mais do que isso divide conhecimento o uso terapêutico da cannabis e o preconceito que envolve a questão de um lado temos as pessoas que já estudaram pesquisaram e continuam estudando e pesquisando são as pessoas que têm o conhecimento de outro lado tem quem, sem embasamento nenhum, classifica o cannabidiol pura e simplesmente como se fosse maconha. O que só dificulta a quebra do preconceito contra a substância. Porém, a principal diferença de um lado para o outro é que o lado do conhecimento, o lado da ciência, tem aplicado o medicamento em um sem número de pacientes com as mais diferentes patologias obtendo excelentes resultados e exatamente pelo fato desse assunto ser diverso e polêmico que o viver sem preconceitos convidou para o bate-papo de hoje o médico psiquiatra especializado no uso terapêutico do canabidiol Pietro pietrovani com residência médica na universidade federal do rio de janeiro foi no mesmo ano de sua conclusão, em 2019, que ele iniciou seus estudos na aplicação prática da medicina canabinoide. Desde novembro de 2019, ele exerce a função de diretor técnico da clínica Gravital, que conta com Certificado Internacional de Formação em Medicina Canábica. Olha! É canábica, canabidiol, canabinoide... Cannabis vai ser difícil acertar tantos nomes diferentes aqui hoje, hein, doutor Pietro? Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo.
2: Olá, Kleber. Obrigado pelo convite. Espero que o nosso papo seja muito produtivo hoje.
1: Legal, doutor. Doutor, aqui no Viver Sem Preconceitos, nós pedimos que os nossos convidados se apresentem de uma forma mais completa, então eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua vida pra gente. Conta um pouco da sua trajetória profissional, seus estudos e o que, com certeza, todo mundo quer é. saber, o que que te levou à aplicação prática da medicina canabinoide. E em seguida, se o senhor quiser, o senhor já pode contar pra gente o que que é a clínica Gravital. Tá bom.
2: Então, é, é, eu sou, tenho 34 anos, eu nasci aqui no Rio de Janeiro mesmo, eu antes de cursar medicina fui tentar aí pela parte das artes, tentei design de produto, não deu muito certo. Minha vocação sempre foi para a área médica, resolvi me render. E na medicina eu me interessei muito pela psiquiatria, neurociência e novos novas formas de tratamento. Já era algo que eu... A medicina canábica já era algo que eu visualizava no futuro próximo. É, é, comecei a minha residência né no IPUB, né que aqui é na frj São três anos de residência médica nessa residência médica conheci outros médicos também interessados no assunto e assim que eu me formei em 2019 eu recebi um convite para trabalhar em uma clínica experimental para para experimental entre aspas né estavam iniciando mas acabou que não não deu muito certo por, por, por outros motivos e em seguida o Joaquim que é o fundador né idealizador da clínica Gravital, ele me convidou para trabalhar no corpo clínico isso foi no começo, meados de 2019. Nós abrimos a clínica no final de 2019 e acabou que quem ia ficar de diretora, ia ser outra médica, né? Ela acabou desistindo e o projeto caiu no meu colo, vamos dizer assim, ou eu caí no colo do projeto. Se falar assim, que era algo que eu sempre sempre vi com muito bons olhos, né? E Sempre vi, achei que vai ter... Ter, vai ter um futuro muito promissor né e acabou que eu a gente eu Joaquim a gente montou a clínica do zero desde o site desde a estrutura desde o planejamento diversas vertentes não só a parte médica e, e começamos né esse, esse projeto começou a tomar forma né a gente abriu uma clínica inicial em Botafogo esse projeto começou a tomar forma em 2020 foi justamente o ano da pandemia estávamos começando a absorver pacientes e entrou a pandemia. acabou que a pandemia no nosso caso foi acabou sendo muito bom para gente porque ela abriu, né, a capacidade de telemedicina e por ser uma, espe uma especialidade não é uma especialidade ainda, né, mas ser um, um conhecimento especializado é muito difícil de achar ao redor do Brasil, né. então nós conseguimos abrir o atendimento Brasil afora, e isso conseguiu atrair muito paciente, e ao longo de 2020, nós fomos contratando mais médicos e também expandindo. Atualmente, estamos em sete cidades né, do Brasil, e quatro locais já temos atendimento presencial, os outros três ainda se mantêm no atendimento virtual, porém, ao, ao longo de 2022, nós vamos finalizar né, as estruturas das clínicas. E tá muito interessante, né? Porque foi bem num, num período que que acendeu muito isso, né? A mídia começou a falar, muita pesquisa, a gente está tendo cada dia que passa saem novos artigos, novas evidências, é cada vez mais tá, estão surgindo evidências robustas, né? De eficácia em diversos tratamentos para diversas doenças. Então a gente está, vamos dizer, na, na crista da onda assim nesse, na, nesse quesito. Então está sendo muito produtivo, a gente tem uma equipe atualmente de 20 médicos, a gente faz, nós fazemos reuniões, a gente troca informação, e não só entre a gente, a gente tem muitos médicos interessados no Brasil, acaba que esses grupos de WhatsApp, networking, né? a gente acaba criando uma rede de informação muito interessante.
1: Legal, doutor. O doutor Pietro, uh, eu acho legal que para a gente começar mesmo aqui o bate-papo, que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que, que é a cannabis, o que são as substâncias canabinoides e qual a relação disso tudo com a maconha.
2: Tá, então vamos lá. Cannabis é a planta né, milenar que era usada para tratamento medicinal desde a China antiga. Tem relatos de 10 mil anos atrás de ser usada para plantio, para produção de cordas, né? e mais que seis mil anos atrás ou quatro mil anos atrás tem o primeiro relato médico também foi achado relatos médicos no Egito antigo é, a gente teve no século 19 começaram a estudar cientificamente a cannabis no início do século 20 nos Estados Unidos a, a cannabis fazia parte da farmacopeia né agora como é que ela fazia como é que qual é a, qual é a parte terapêutica da cannabis né não, a ideia não é ah, vamos fumar maconha que, que estamos tratando as doenças não né a planta como toda planta ela tem diversos compostos né e esses compostos né temos os óleos essenciais é, que, que também tem efeitos terapêuticos mas os principais compostos que diferenciam a cannabis das outras plantas são os canabinoides. né no caso a gente chama de fitocannabinoides que vem da planta é, chamamos de fitocannabinoides porque nós também temos os endocannabinoides endocannabinoide, porque vem da gente. Isso foi uma descoberta feita pelo pelo professor Rafael Mechoulam, que é um grande pesquisador israelense, um dos maiores pesquisadores na área. No final da década de 80, início de 90, ele conseguiu identificar o sistema endocannabinoide. Foi aí que teve uma grande mudança de paradigma de como nós víamos a, 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 os canabinoides. Porque ninguém sabia que a gente produzia compostos similares. Então, nós temos esse sistema, esse sistema acompanha os seres vivos desde lá de trás. Né? É, 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 t -t Tudo que tem neurônio, basicamente, tem algum sistema canabinoide, endocanabinoide, que é um sistema modula modulatório. Se há uma hiperexcitação, ele consegue regular. Se há uma hipoexcitação, né? se excita de menos, é, é, ele modula, os, 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 modula as transmissões neuronais, vamos dizer assim. Mas vai um pouco além disso, também há a, modula a modulação do, do sistema. É, é, do sistema imune do, do, do organismo. Enfim, então a gente tem esse. É, é, nós temos os canabinóides, os fitocannabinóides usando canabinóides, também tem os canabinóides sintéticos, que não vale a pena é, explicar. E agora o que, que temos na cannabis? Né? A cannabis, é, o pessoal fala, o que, que é maconha? A maconha, basicamente, né, é, o efe, é o fumar maconha, né, da, que, 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 que se vê há muito tempo aí, né? o pessoal faz muito até hoje. Basicamente, <risos> descobriram que o que tem um canabinoide que é muito psicoativo, que é o tetra delta-9-THC. Ele, que é, o, que é o grande psicoativo da canábis, que dá o barato, vamos dizer assim. Porém, a gente tem diversos outros canabinoides, né? tem o canabigerol, o canabicromeno, o canabidivarina, é uma série assim, extensa. E o, o que foi o nosso o grande, vamos dizer assim, o cavalo de troia da, da medicina canábica, é o canabidiol. Porque, né? O carabadial, ele foi foi um dos primeiros a ser isolados. Isso no início do século passado, mas não se não sabia muito qual era o efeito terapêutico dele, porque ele não tinha muito efeito visível, ele não é ele não tem uma ele, ele é psicoativo, mas ele não é um o né? Então, é passou batido por anos, até o Rafael Mechula né, fazer na década de 80, se não me engano, um grande um, um ensaio com poucos pacientes, eh é, para a epilepsia com canabidiol, que tiveram muito, muito, é, grandes resultados. aí a comunidade científica começou a ficar mais atenta. Porém, era uma, uma época de muita proibição. Estava né? é, é, todo mundo travado nessa área, ninguém pesquisava. Agora, no final do século passado, começaram a pesquisar mais. Então, o que a gente está vendo né, de 2000 para cá é um crescimento ascendente assim, de pesquisa, de produção científica, não só com canabidiol, mas é, com o THC, com canabigerol e canabinol outros produtos, outros o que, que, que estamos vendo que tem muita aplicabilidade em diversas doenças né é, desde doenças autoimunes doença é, dor crônica epilepsia é, é, doenças psiquiátricas como autismo é, é, a transtorno de ansiedade insônia a gente consegue ter um, um efeito terapêutico em diversas áreas né é, que eu costumo dizer, muita gente costuma dizer, que o tratamento com cannabis, ele não é um tratamento. É, com cannabis, eu estou falando, considerando todos os canabinoides, né? Não fumando cannabis. É, o tratamento com cannabis, ele trata sintomas, né? A gente consegue, por ser um, um sistema modulatório, né? ele modula o humor, modula o sono, modula a fome, modula, é, é, modula o organismo como um todo. Então, a gente consegue tratar sintomas, a gente consegue diminuir a sensibilidade à dor, a gente consegue provocar um relaxamento, a gente consegue. É, até, por exemplo, o caso de anorexia, o THC faz a famosa larica. Né? Então, o THC ele, ele consegue aumentar o apetite uma pessoa que não consegue
1: comer. Que interessante é, isso!
2: Isso, é, isso fazia, fazia, foi descoberto, descoberto, não, foi evidenciado pacientes com câncer. Né? Foi, é, geralmente, as pesquisas com, com, com compostos que são mal vistos, eles começam com pacientes com câncer, porque o pessoal terminal... E beleza, aí vamos privar ele de fazer alguma coisa que possa dar uma qualidade de vida. Então foi é, viram pacientes, tinham pacientes com câncer, quimioterapia, com enjoo, com dor, com falta de apetite. Esses três sintomas melhoravam muito com, com a cannabis. Né? E descobriram que é uma combinação de canabidiol e THC. Vamos dizer assim. Agora, por exemplo, quero uma ansiedade, que eu não quero que tenha nada psicoativo, eu posso usar somente o cannabidiol, né? A gente ainda não sabe direito quais são as combinações de canabinoides, que canabinoide serve exatamente para quê. Isso está sendo muito pesquisado atualmente, porém o potencial é gigante. A gente vê muito na prática, assim, melhoras de mu muitos quadros, principalmente esses assim, melhores de bem-estar, né? Visto, né, que a, a cannabis, né, a pessoa, sendo, fazendo uma comparação meio boba, né, mas a pessoa fica relaxa, né? Então, assim, o, o, o canabidiol até com um pouco de THC, ele promove uma, uma melhora do bem-estar, né? diminui a ansiedade, promove, promove relaxamento. A gente consegue tratar dores crônicas, que são tratamentos muito difíceis de serem feitos atualmente, né? A gente tem os anti-inflamatórios, que causam problema em mucosa, a gente tem o cortisol, que deixa a pessoa muitos efeitos colaterais, os opioides, que causam muita adicção. Então, assim, é, é, esse é um outro, um outro ponto importante de falar, que os canabinoides são muito seguros, né? não existe um relato de, de morte direta por uso de maconha na história da humanidade, né? e a gente tem o canabidiol, por exemplo, ele não tem um, ele tem potencial zero de adicção, ele tem um potencial praticamente zero tóxico, não é intoxicante, é uma substância muito segura com muita aplicação, então por que não, né? ao invés de trocar, né? É, tentar vamos explorar esse lado, né? que é uma, uma medicação, eu posso chamar de medicação, né? Com um perfil de segurança altíssimo, né? enquanto a gente está tratando coisas que poderiam ser tratadas com, com algo seguro, a gente trata com, com, com substâncias que, que possuem efeitos colaterais gravíssimos. Né? Então, assim, é, vamos, vamos estudar mais, né? pesquisar mais sobre, sobre, sobre a terapia canábica, que é, o futuro é bem grandioso para ela, eu acredito.
1: O doutor, o senhor falou em segurança aí, né? Cannabis causa dependência no usuário?
2: Então, cannabis é maconha, cannabis é a planta, cannabis
1: sativo. tá? Dentro da cannabis tem diversos
2: compostos, né? O ato de fumar maconha, só só o fato de fumar já tem um potencial de adicção aí, porque você está fazendo um hábito, tá? Agora vamos para a substância que está sendo fumada, Perfeito. é o THC. O THC ele tem um potencial baixo de adicção, porém ele cria tolerância, tá? Toda substância que cria tolerância, você acaba precisando de mais dela para usar e você tem uma certa abstinência quando tira. Então, a gente, nos estudos que tem, é, é, você vê como é baixo, 10% das pessoas que usam cannabis fumadas se tornam adictas. Né? Isso a gente consegue ver pelos nossos amigos, vamos dizer assim, né? Que, assim, é raro ter uma pessoa que fica realmente adicta com maconha, né? mas ela tem esse potencial, não vamos mentir. Porém, a gente consegue... É, o carabidiol, ele tem um efeito meio... É, falando né, brevemente, ele, faz, ele balanceia o efeito do THC. Ele não deixa que esse THC tenha um efeito muito, muito potente. Então, a gente consegue diminuir os, tanto os efeitos colaterais do THC, quanto os efeitos adictivos. Então, é, a princípio, o uso de extratos, né, é, só deixa claro para a audiência, né, que, na verdade... É, não é, existe a forma vaporizada, né? mas a, a clínica canábica, a gente usa mais formas de extratos, né? que são óleos, usados de forma sublingual, que a gente faz um uso constante das substâncias, com, geralmente, 95% das vezes, com canabidiol muito mais alto que o THC. Concentrações mais altas de canabidiol, essa concentração mais alta de canabidiol, consegue é, diminuir muito esse potencial adictivo. Hoje em dia a gente considera que não é adictivo, um extrato que seja rico em canabidiol, com um pouco de THC. Canabidiol isolado é zero, zero adicção. Isso já é quimicamente comprovado. Agora, os estratos integrais, a gente também considera que tem um potencial praticamente zero de adicção. Na minha prática, eu nunca vi. O que acontece, se o paciente parar de tomar, ele não vai ter abstinência nenhuma, ele só vai sentir falta. De, vamos dizer assim, você estava melhorando uma dor e essa dor pode, pode voltar, ele vai querer tomar de novo, né? Mas não vai ser uma abstinência, né? Uma adicção, ela causa aquela abstinência, a fissura pela, pela substância. Isso não ocorre com o tratamento, né? com os tratos. Então é muito é muito seguro enquanto conta
1: é isso. Perfeito. É, mas, assim, causando vício ou não, doutor, o uso da maconha é considerado ilegal no Brasil, né? Mas a, a gente sabe que o número de usuários, ele é gigantesco. E pelo que eu tenho acompanhado, nem existe estatística para saber esse número, né? E, e na abertura do programa eu falei sobre o preconceito. O, o, senhor, até, o senhor também acredita que os estudos né, sobre os cannabis, é isso? Uh, poderiam, estar é muito, poderiam estar muito mais avançados se não fosse o preconceito contra a maconha? E principalmente se a maconha fosse legalizada?
2: Sem dúvidas, né? É bem óbvio, né? O, o... A gente teve um gap, né? O um gap é um espaço né? entre, as, entre a pesquisa, né? desde a proibição, que foi feita em massa na década de 60, e na década de 70 isso se instaurou globalmente. Né? A maconha foi colocado como uma substância extremamente aditiva, sem fim terapêutico. Né? Isso foi acordado entre os países. E a gente ficou pelo menos 30 anos sem pesquisa. É, sem pesquisa, sem, sem voltar a pesquisar. Né? Então você corta essa se tinha bastante pesquisa naquela época, você corta isso como se a onda caísse, teve que subir de novo. A gente foi subir nesse patamar de pesquisa lá para os anos 2000. Então, a gente, em 20 anos de pesquisa, olha onde a gente está. Imagina se a gente tivesse mais 30. Né? Então, isso aí, com certeza, atrasou. Questão da proibição, né? essa proibição ela teve fins né? muito arbitrários. Né? Você foi no século passado, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos que puxou essa onda, né? Tinha uma pressão da indústria teixo, né? De algodão, de nylon. Tinha a questão da imigração nos Estados Unidos, a questão da, da do racismo, que se associava o uso da maconha com com pessoas né é, de classe social mais baixa, com, marginalizaram a maconha. Essa pressão, né? tanto da indústria farmacêutica quanto da, da indústria teixo, porque o cânhamo, né? é bom a gente também diferenciar né tem a cannabis sativa né ela tem a cannabis sativa a cannabis índica e o cânhamo cânhamo ele tem ele é o um cânhamo ele tem muito canabidiol, pouquíssimo THC e ele é usado para para fazer cordas para fazer tecido para fazer diversas outras coisas era usado as caravelas né as caravelas que vieram para o Brasil os tecidos eram tudo feito de cânhamo cânhamo era amplamente espalhado no mundo né então tinha toda teve toda essa pressão e isso foi feito e teve esse proibicionismo, né? Não foi uma coisa, ah, vamos proibir porque a maconha faz mal. Se fosse isso, o cigarro não tava solto aí, se fosse isso, é, a, a, não teria álcool, né? Todas, toda toda, toda, substância psicoativa tem uma, um potencial de fazer mal, isso é, isso, é, isso é óbvio, né? Essa proibição, mas a proibição ela foi feita, dá para se ver ela historicamente, né? E agora está voltando, né? Está tá liberando tudo, em, não sei, acho que em 20, 30 anos a maconha vai ter... Não liberada geral, vamos dizer assim, mas eu acho que vai, o uso dela vai estar bem, bem mais disseminado ao redor do mundo, porque se parar para olhar, dentre as substâncias psicoativas, ela é uma das mais seguras que temos. Né? Então, assim, se é para proibir, proíbe tudo. né? Ou Então, não vamos proibir a é que, que tem menos efeito nocivo. Né? Porém, ela tem os efeitos nocivos. Né? Não é recomendado para ninguém fazer uso de maconha fumada todo dia. Isso não é considerado cannabis medicinal, por exemplo. Né? A gente tem esse cuidado, a gente recebe muitos pacientes na clínica, entusiastas, né, que fumam maconha, achando que vai... E assim, a gente tem que explicar isso, muitas vezes eles saem frustrados, né, a gente tem que direcionar o uso, né, saber o que, que tem ali dentro, né, comprar uma maconha que você não sabe de onde veio, né, vai carburar ela, né, a gente tem que ter que usar um vaporizador, em Israel é muito comum isso, lá tem as espécies específicas, né, para qual condição... E ela é vaporizada, né? Você não tem o produto da queima, você não é que nem fumar, ingerir fumaça, você consegue ter os efeitos terapêuticos. E tem as indicações, a gente tem diversas formas de, 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 de administrar, né? A gente administrando em, 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 o uso sublingual, você, faz uma, você não faz um pico sanguíneo, né? Você consegue fazer uma dose constante ao longo do dia. Se o cara tá com uma crise de, de náusea numa... numa, numa de, é, o cara com tratamento de câncer uma crise de náusea e dor aí vale a pena vaporizar, entendeu? Porque você vai fazer um pico maior sanguíneo da substância. Então, assim, a gente tem que entender as, as aplicações, né? Acho que me perdi um pouquinho na sua resposta.
1: Não, mas... não, deu para deu entender, deu para pegar legal. O doutor, o senhor, o senhor falou um, uma questão uns minutos atrás aí, ficou na minha cabeça isso, que é com relação ao uso dos remédios né, mais tradicionais aí. Eu, o senhor pode falar um pouquinho dessa diferença entre os remédios mais comumente utilizados pela medicina e os canabinoides? É, porque, a pergunta é assim, por que eu devo usar né, Algum canabinoide E não outro medicamento mais tradicional
2: É, não é bem assim Depende da condição né? vou, dar, vou dar um exemplo tá? Da minha área, né? eu sou psiquiatra tá, eu Recebi um paciente que tá, Ele não fecha critério Para um transtorno de ansiedade generalizada Mas ele está passando por uma situação de estresse né época, vamos dizer, na pandemia Ele nunca teve crises ansiosas Ele tem uma ansiedade leve E ele está precisando de algo só para tentar melhorar um pouquinho essa ansiedade, esse estresse, né? perder um ente querido, vamos dizer assim. Eu já vou, eu preciso entrar com, com, com um antidepressivo que po possa vir a ter uns é, efeitos colaterais mais complicados, até que os antidepressivos são uma substância muito segura na psiquiatria, né? eu uso bastante. Por que não a gente é, tentar com com, com com canabidiol desse ser suficiente? Agora eu, outro, eu vou dar um outro exemplo, a paciente chega no meu consultório, muito ansioso, claramente com, com um transtorno ansioso grave, e ele não quer tomar remédio, né? Chega para mim, não quer tomar remédio porque tem um preconceito contra os remédios. Também é importante lembrar disso, né? Não é que remédio é ruim e cannabis é bom. A gente tem remédio bom, tem remédio ruim. A gente tem onde usar o remédio, né? Quando, quando usar? E ele quer se tratar com cannabis G O. Aí eu deixe deixo bem claro para ele que a indicação de fazer o tratamento né, usual da psiquiatria, né, que seria com os antidepressivos, deixar claro que antidepressivo a gente trata transtornos transtorno de ansiedade, tá? são os tratamentos de primeira linha. Né? E a gente pode associar um caramidiol, né? até para diminuir um pouco dos efeitos colaterais desses antidepressivos. Né? Agora, mais um exemplo que é interessante também, a gente tem uma epidemia de uso de remédios para dormir no Brasil, né? de rivotril, quem não conhece a tia que toma rivotril e é viciada em rivotril, isso causa danos né, a longo prazo, né? pacientes idosos aumentam o risco de queda, você tem prejuízo de memória, tá é, tem a lenda né, que causa demência, não, não é bem assim, tá só, que, só deixar claro para os ouvintes, causa tem um prejuízo, peraí que passou um avião aqui, é, tem, tem um prejuízo na memória, né, causa vários danos, né a pessoa fica muito viciada na medicação, então, a gente pode ter uma alternativa com né, os canabinoides para tratar esse sintoma que é insônia. Né? E, e também né, tentar tratar, tratar a doença de base, né? da onde, da onde que veio essa ansiedade, essa ansiedade que não deixa a pessoa dormir. E eu um, dar o um último exemplo, então. Vamos lá para o pro tratamento de dor, dores crônicas, né? dores graves, né? que a pessoa acaba entrando nos opioides, toma ultramal, moxicodona, morfina. Isso, o potencial de adicção dessas substâncias é bizarro, né? É Para não falar outra coisa. E o que acontece, né? Elas criam muita tolerância. Então, o paciente começa, vai usar por dois anos, depois vai parar de fazer efeito e ela não vai conseguir largar. Porque se ela diminuir a dose, vai voltar a dor pior. Mas, se ela, mas ela, ela continua com dor. A dor vai voltando aos poucos, mas se ela largar, ela piora. Então, você potencial de adicção é enorme. Então, a gente consegue né, tratar esses sintomas, né? Com uma combinação de canabinoide, né? Então acaba sendo extremamente mais seguro. Eu não tô falando que é para trocar um pelo outro, a gente tem que analisar não, perfeito, qual é a perfeito. indicação de cada um, né? A gente não. Eu, eu passo remédio para caramba, eu
0: sou,
2: <risos> eu sou alopata, mas a gente tem que indicar o remédio certo, ver o que, que tá fazendo, o que, que pode fazer mal a longo prazo. Tem muita medicação que no começo ajuda muito, mas depois. É caso a, gente... a caso, a né, doutor? Que é dois, três. A caso a casa, mas daqui a dois, três anos essa substância começa a ter um mal danado, entendeu? Então a gente tem que. Todo, é, a, gente tem a, 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 a nossa sociedade, ela quer resolver tudo imediatismo, né? Imediatismo em tudo, né? A gente não pensa no futuro. Tanto que estamos destruindo o planeta aí. É, a gente vai passar a medicação que, por exemplo, a paciente em dois anos vai engordar e vai ganhar uma diabetes, mas na hora o cara passa porque vai resolver o problema e depois esse problema aí de engordar não vai é mais meu, é do endócrino, entendeu? Então assim. Vamos pensar em tratar o caso a caso e o paciente de uma forma mais integral, né? E a cannabis medicinal tem tudo a ver com, com, com medicina integrativa, vamos dizer assim, né? Não é medicina integrativa, não, não. medicina integrativa é um termo específico, mas tem tudo a ver com tratar, tratar o paciente como um todo, né? Porque ele se, trabalha no, no, em todos os sistemas do organismo, a gente consegue fazer uma melhora global né? do organismo, não só de um ponto específico, né? Então, ela é uma alopatia que não é bem alopatia, né? a patia ela vai só em algum ponto, né? Tá com dor aqui, tirador ali. Não, a cannabis ela age em diversos sistemas do organismo.
1: Perfeito. Ô, doutor, falando em cura, né? o uso do canabidiol, ele não cura nenhuma doença, correto?
2: Não, 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 não existe é cura para doença. se você for parar para ver, a gente só tem antibiótico, né? Que a pessoa tá com uma infecção é cura, né? A gente trata doenças, né? A gente não a pessoa está com tá Beleza, a gente consegue curar uma depressão Com um antidepressivo? Consegue, tá tem alguns casos tá? Mas normalmente as medicações são para controlar sintomas né? A grande maioria das vezes né?
1: Pegando um pouco os casos da clínica Claro que sem, sem citar nomes, nada né uh, o, o, o que ele faz é possibilitar Uma melhor qualidade de vida ao paciente É isso, né?
2: então A gente consegue controlar sintomas Para a pessoa fazer as mudanças na vida dela Que causaram aquilo né? obviamente, estou falando amplamente, tá? estou falando, beleza, a pessoa está com uma, é uma uma artrose, está né? tá com dor crônica, a gente vai melhorar essa dor, mas vai fazer fisioterapia, vai fazer reforço, a pessoa está com, com compulsão alimentar, né? a gente consegue carabidiol, diminuir um pouco essa compulsão, tá? consegue melhorar o bem-estar para ela fazer as mudanças dela, está com uma, uma, uma ansiedade, beleza, de onde está vindo essa ansiedade? Tem que fazer uma terapia associada para a gente descobrir isso, né? Não é, não é, 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 a ideia é esse tratamento mais ampliado, né? E a cannabis ela entra aí para controlar esses sintomas, para que a pessoa faça essas mudanças, né? As doenças, elas, elas, a maioria, tirando né, doenças específicas, né? Se fala falar de Parkinson, Alzheimer, né? Uma, é, elas saem de, de hábitos de vida, né? Elas saem de, de como você se, se, se alimenta, de como é que você se comporta no mundo, como é que é a sua psique, né? Então, assim, é muito complexo. O que é o adoecer, né? eu estou tô falando, tô falando bem amplamente, né? Agora, é, a gente tem é, de cura, né? Vamos lá, o que a cannabis pode curar. Por exemplo, é que quando a gente fala cura, a, gente, a, a lógica é dar o remédio, depois a gente não vai precisar dar mais ele, né? Entendeu? Então, é exatamente é, é, isso, né? Isso, isso é muito difícil na medicina, a gente dá, dá o remédio para controlar. Agora, você tem, por exemplo, epilepsias né, de difícil controle. Né, que não, não são controlados com medicações normais, a gente tem pacientes que conseguem controlar totalmente as crises epiléticas com cannabis medicinal. Então, assim, a gente pode chamar de cura. Não sei. Não é cura porque ela está tomando uma medicação ainda, mas é um controle sintomático importante, vamos dizer assim. Então, assim, cura também é uma palavra complicadinha né, de falar.
1: Doutor, e em quais doenças ou patologias os canabinóides são mais utilizados?
2: Então, a gente tem, né? A gente tem o que tem de pesquisa, a gente tem a nossa prática clínica, né? Então, assim, né, o que a gente vê né, nas pesquisas até hoje, né, o que é autorizado, né, pelo, eu acho que é pelo FDA, né, que já é autorizado né, que a gente tenha a, a, a é, esclerose múltipla, né, que é uma doença neurodegenerativa, epilepsias refratárias e tratamentos né, para auxiliar a quimioterapia. Né? A gente tem isso bem estruturado e está aprovado, né, esse tipo de tratamento. Né? Para aprovar um tratamento, você tem que fazer uma pesquisa Milhares de pessoas, né? Uma coisa bem complicada. Agora, o que a gente vê na prática, né? O que eu vejo to todos os transtornos que você tem uma hiperexcitabilidade, né? Como eu disse que ele modula, né? Seja uma hipersensibilidade à dor, que é o caso de fibromialgia, seja uma, uma hiperatividade ansiosa, né? Ou uh, uma insônia, que justamente por essa hiperatividade, né? A pessoa não, não consegue dormir. E até é, vejo muita resposta clínica em autismo também, que também é, o autismo tem um desbalanço do sistema canabinoide, é bem estruturado, não se sabe direito como, mas os canabinoides ajudou muito. Então essas condições a gente vê, é, é bem evidente, assim é, é meio que certo que vai, vai melhorar. Um pouco da dor, um, no mínimo vai melhorar um pouco da dor um pouco da ansiedade, sabe? Agora, o, o quanto que a gente tem de resposta, né isso é muito variado de paciente para paciente, Agora, essas condições, a gente vê muita resposta. Né? Eu posso estar esquecendo de alguma, tá? E lembrar de cabeça, assim, é
1: complicado. É, eu ia te perguntar exatamente isso agora, doutor. Né? Que se o senhor podia falar um pouquinho sobre esses ganhos terapêuticos em pacientes, né? Por exemplo, câncer, epilepsia, Parkinson, Alzheimer é. ou outras doenças degenerativas. Mas o senhor falou é, que varia de paciente para é paciente, né? né?
2: É, o Alzheimer é complicado, né? O Alzheimer é uma doença muito misteriosa nos, na, 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 nos sintomas, né? Tem paciente que fica quieto, apático, tem paciente que fica agitado. Esses pacientes que se agitam, né? O ajuda muito, né? E a gente também tem... Agora, o Alzheimer tem quase nada de, de evidência, né? É meio tortuoso ficar falando sobre. Agora, a gente tem casos, assim, de, uma, de um estímulo, né? É, na... na... Na, na, na parte psí psíquica do paciente com THC, né? Paciente com Alzheimer que chega a ser interessante, né? É, qual foi outra doença que você falou? A, a, Parkinson. É, é, o, pa, o, pa, o Parkinson também é muito interessante, que é o seguinte, né? O Parkinson a gente tem... Todo mundo acha que o Parkinson o paciente fica tremendo e deu, né? Na verdade, o Parkinson a gente tem uma... É, o Parkinson geralmente ele abre com o quadro depressivo. O Parkinson ele tem os sintomas secundários do Parkinson. A gente tem os sintomas motores e os, os sintomas não motores, né? que são esses sintomas não... Esses, esses sintomas não-motores envolvem o quê? Transtorno do sono REM, né? Que é o transtorno do sono que o paciente fica... Dá os pulos na cama, fica agitado durante a noite. A gente tem ansiedade que é associado ao Parkinson, a gente tem depressão associada ao Parkinson, né? Então, é... é, é, essas, é esses sintomas não-motores já estão tá muito bem evidenciado que o canabidiol ajuda em muito, entendeu? A gente tem paciente de Alzheimer que, não, que perde o apetite, né? A gente consegue ajudar bastante isso, né? É, própria melhora do bem-estar né qualquer doença neurodegenerativa a pessoa fica, fica acabada né a gente tem que é, é, você tem uma, uma um ultimato né para sua existência é né? muito complicado isso aí então assim você melhorando o bem-estar dessa pessoa conseguindo auxiliar nisso né a melhorar a qualidade de vida isso já é um grande ganho e, é, e praticamente todas as doenças neurodegenerativas, a gente tem um potencial muito grande né, dos canabinoides ajudados ajudar pelos mecanismos de ação deles, né, de controle de, de, de neuroproteção, de diminuir a inflamação em locais é, na parte neuronal. Então, assim, a gente tem, se visto que toda doença neurodegenerativa parte de uma neuroinflamação, né, a gente tem esse potencial de tratamento.
1: Ô, doutor, coisa de um mês, um mês e meio, mais ou menos, atrás aí, é, eu fiz um programa sobre transtornos alimentares. Né? E a anorexia é, é um transtorno cruel, né? E o senhor falou Sim. agora, né, com relação ao uso do, do, da substância para anorexia, só pode falar um pouquinho mais sobre isso?
2: É, ainda tem muitos poucos estudos, né? Mas a gente, é, mas a gente é, é um pouco óbvio, né? Se você tem... Aumento do apetite paciente com câncer, né, com o uso do THC, por que não você vai ter um aumento do apetite paciente anorexico? Obviamente que a anorexia ela envolve outras partes, né. você tem uma, uma autoimagem prejudicada, então sai um pouco da... Eu já peguei pacientes maconheiras que, que são anorexicas, né. mas a gente está falando de potencial, né? de estatística. né. Quantos por cento desses de pacientes poderiam se beneficiar com o tratamento né, de cannabis, né? Ainda carece de estudos, mas eu tenho, tenho casos que, que respondem de aumento de, de aumento de apetite muito evidente né, com o uso da, da, da canábis. E não necessariamente só com o THC, a gente faz o canabidiol junto para não ter esses efeitos psicoativos do THC. Né? A ideia é que assim, o tratamento com uma coisa a pessoa não vai ficar chapada. A gente não quer isso, né? a gente tem formas de balancear isso, da pessoa manter né, o pragmatismo, se manter funcional. Né? A gente vai deixar a pessoa né doidona o dia inteiro
1: eu imagino que para no caso da anorexia por exemplo seja um tratamento bem multidisciplinar né inclusive ah, com inclusive anorexia, com, com outros com remédios assim. alopáticos, com terapia um com tudo né nenhum,
2: não tem a, não tem evidência robusta para nenhum remédio alopático. Você não tem de, olha lá, assim de eficácia tem evidências algumas gente mas de eficácia pouquíssima a gente a anorexia realmente é uma é uma doença é, é má, é, vamos chamar os nossos amigos psicólogos para ajudar.
1: <risos> é cruel, a anorexia é cruel, né, doutor? É. Ô, doutor, as substâncias canabinoides, elas já são, eu pelo menos, eu vejo dessa maneira, né? Como uma revolução na medicina do, do nosso século aí. O senhor concorda com isso?
2: É, é tanto que eu tô aqui, né?
1: <risos> é, ou seja, não Trazamente, dá mais... É, é... Não, pode falar. É, falar
2: é, é um campo que nunca foi explorado, Entendeu? E, tem, e o sistema canabinoide, os receptores canabinoides são os, mais, os receptores mais presentes no, no organismo. Pronto. Já é só isso que responde a tua pergunta. Assim, a gente nunca explorou isso, né? E assim, a gente tem receptor para tudo quanto é lado de canabinoide. É. Então, assim, obviamente tem o um potencial terapêutico. A gente tem que só estudar para entender como é que ele funciona, como é que a gente vai agir ali. Teve um... um muito engraçado, né? O, o, o receptor CB1 que fica no cérebro, no, nas regiões né, mais no, centrais do cérebro, que o THC vai e, e causa larica, né, já que a gente está falando de apetite, fizeram o... É o deixa eu só pesquisar para outra besteira aqui. Ó, acho que rimonabanto... rimonabanto é, é, foi o rimonabanto que fizeram. Ele é um fármaco que fizeram pensar o quê? Já que o THC ele vai, ele ativa esse receptor e causa aumento do apetite, vamos fazer um que bloqueia. E chegou a ser lançado esse, 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 esse fármaco. Só que aí a galera começou a ter quadros depressivos gravíssimos, inclusive suicídio, de ação suicida. Então, assim, é, 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 vou dizer Ui. como, como, tão tentando, é, é, como é o potencial da coisa, né? você bloqueou o receptor e você causou efeitos depressivos graves no paciente. Né? Tentaram fazer a pessoa emagrecer né? é, 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 para perda de apetite, para né? diminuição do apetite, e deram um tiro no pé. Né? É, e uma coisa que é interessante, né? é, é, isso que é legal, né? a indústria farmacêutica, por que, que tem pouco estudo? Né? Por que, que tem pouca aprovação? Porque não tem patente. Como é que tu vai. Já viu é, é, estudos sobre lavanda? Lavanda funciona pra caramba pra insônia. Mas a gente não tem grandes estudos porque não tem uma, uma, uma patente. Então a cannabis é uma planta, ela não tem patente. Então a indústria farmacêutica ficou louca né? pra produzir canabinoides sintéticos. Aí né? o que acontece? canabinoide sintético não funciona igual da planta. A planta funciona muito melhor, inclusive a planta quando ela tem as próprias combina combinações delas, né? A própria planta ela já tem uma combinação fitoterápica. Né? Então, assim, a gente carece muito de estudos um pouco por causa disso. Agora, com a, com a evolução né, da, te da, te da terapia canábica, a gente tem grandes empresas com capital para promover esses estudos. Então, tá começando a surgir agora. Então, nos próximos 5, 10 anos vai sair muita evidência robusta, né? Agora, até agora, não foi... tentaram ir pelo lado do sintético, como a indústria sempre fez, né? E vi e quebraram a cara. Tentaram fazer esse rimorabanto aí, por exemplo, e deu... matou gente, por exemplo. Então, assim, é... É, como... é como a indústria farmacêutica, o capitalismo se estrutura, né? A gente não tem como fugir disso, né? Mas agora a gente está caminhando para um... Um... uma. Essa próxima década vai ser uma década de muita descoberta, de muita pesquisa. Aí.
1: Falando nessa questão da... Da... da revolução aí. Imagina que agora a gente não tem mais como pegar esses estudos, essas conquistas, jogar para debaixo do tapete e fingir que não existe. né? Imagina assim, doutor, é, é, tem, o, que, o que, que tem pela frente agora? né? Avançar nas pesquisas e avançar na quebra dos preconceitos? É isso? Ou existe mais alguma coisa? Por exemplo, descriminalizar a maconha?
2: É... é, é complicado porque assim eu vou dar um exemplo né o que aconteceu nos Estados Unidos né os Estados Unidos eles começaram a liberar geral os produtos de cannabis que tem um baixo teor de THC tá então lá é considerado é considerado suplemento nutricional então você pode vender em qualquer lugar tu perde o controle de qualidade qualquer pessoa pode sair tomando quando você faz isso né quando você faz essa quando você é, libera assim dessa forma você perde o teor médico da coisa, né? O paciente não vai passar por uma avaliação médica para adquirir o produto, né? Então assim, essa coisa da descriminalizar isso é óbvio, pelo amor de Deus, né? Pode ser crime você mas... fumar uma planta, esse cara, pelo amor de Deus. É agora, agora assim legalizar e sair vendendo geral, aí eu já não não acho que deve ser bem assim. Eu acho que é, é tem que ser encarado como uma medicina, né? acho que tem que ser por aí. Obviamente o uso recreativo da cannabis ele é válido, tá? ele pode ter essa a pessoa tem que ter o direito de fazer o uso recreativo, mas a gente tem que informar os pacientes desse... do, 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 do do que que é, qual é o efeito, o que que vai te dar com seus problemas, assim como qualquer droga, né? O uso recreativo o ser tem que ser, ele tem, que ser ele tem que poder fazer o que ele quiser enquanto bem informado. Se ele não tiver as informações ah, toma isso aqui, sai tomando, fuma essa pedra de crack. Não, agora se a pessoa tiver consciência do que, que, que aquilo faz mal, ela nunca vai fumar. Então, a gente tem que trazer consciência para o uso recreativo. Beleza. E na parte que eu acho é, é, dos extratos, do uso medicinal, tem que estar tá acompanhado de medicina. Tem que estar tá acompanhado de pesquisa e de gente séria para a gente conseguir o, o, o usufruir. Senão, a, a perde, vai perder o, o uso terapêutico, né? pessoas vão sair fazendo uso a esmo, né? nos Estados Unidos está um pouco assim, o, o, o produtor lança um óleo para acordar, um óleo para dormir, a pessoa sai comprando, vai tentando por conta própria, e às vezes ela tem uma condição subjacente, por exemplo, às vezes ela tem um transtorno atrás que vai ser perdido, né? que o um médico, um profissional poderia ver. Então, acho que, é, acho que o caminho é esse, pesquisa e consciência, conscientização, e, e é isso, acho que é por aí.
1: É, falando em pesquisa, doutor, dá, dá, já. Existe alguma pesquisa que mostra alguma diferença no funcionamento da substância em organismos? Tipo criança, homem, mulher? Tem, tem bastante.
2: Homem e mulher tem só numa questão de farmacocinética, né? Que é o, é o, é o, é o quanto que ela a, a gente metaboliza, né? O quanto que dura no organismo. Parece que. A, a, da mulher, a dose precisa ser mais, é, mais baixa ou mais alta, mas isso foi um estudo isolado. É, agora, a gente tem, é, em crianças, é muito interessante, né? a gente tem estudos com, com, com ratos, né? Comprando criança, com rato é complicado, mas sim, ratos <risos> jovens e ratos adultos, né? E viram que o, a criança, né? Esse é um estudo até que o Siddhartha Ribeiro, ele, ele, ele expõe bastante, que é muito interessante, é que ratos jovens, né? Eles já produzem muita sinapse, né? E o THC, o psicoativo, ele estimula a sinapse. Então, assim, é, é, e ratos adultos começam a produzir menos sinapses Então, os ratos adultos que recebem o THC têm uma resposta completamente diferente dos ratos jovens. Então, é, é, é interessante dizer, né? A gente tem que... É, o, uma coisa que eu acho muito complicado que é esse uso da cannabis desenfreado em jovens, né? Eu, inclusive, passei por isso. quando era mais jovem. Hoje em dia não... Hoje em dia, toda a parte medicinal, né? mas é, acho é, é perigoso você fazer altas doses de THC em um cérebro de desenvolvimento, porque ele já tem muita sinapse, tem muita conexão, você vai botar mais conexão ali ainda, né? então se assim, a gente tem, a, tem, tem esses estudos, assim, não, não, é, não são muitos, né, dessas mas dessa, é, no, dessas diferenças, porque é difícil, você vai fazer um estudo em criança, é complicado, né, a gente vai fazer modelos animais, né, mas tem modelos animais e é bem interessante, então, a ideia é se até os 25 anos, que é a idade que seu cérebro está maturando, ainda está em expansão, vamos dizer assim, a maconha não é muito necessária, o THC, vamos dizer assim. Agora, por outro lado, crianças que têm uma produção sináptica é muito exacerbada, vamos dizer um autista, né, que é um, um, um problema de conexão neural, às vezes o canabidiol pode regular isso, pode regular essa expansão, né. Então, assim, por via de regra, na, 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 a gente evita usar THC em jovens, né. Mas, obviamente, a gente abre exceções, dependendo da condição, né? no, no, A gente tem que ser visar o bem-estar do paciente. Né?
1: E existe uma, uma idade em que vocês. Ou não tem isso? Ou tem uma, eu, a partir de tantos Cara, anos eu é, não é, uso. Fica
2: meio que fica na Não, não tem, não tem isso, né? A gente tem, por exemplo, eu. Vou dar um exemplo, uma paciente de 8 anos de idade autista chegou no meu consultório agitado. Tá? Que nada resolve toma remédio, nada, nada resolve. Geralmente os pacientes chegam. A maior parte dos pacientes que chegam no consultório são pacientes refratários, né? Que já tentaram outras... Já tentaram outras... É, é, todos os tratamentos disponíveis, né? E não, não tiveram resultado, né? Chega 8 anos de idade. Eu vou começar com óleo integral, que tem um pouco de THC, ou vou começar com canabidiol isolado? Tem muita gente que defende que tem que começar com integral, porque as pesquisas que existem hoje, né? São poucas, mas foram com óleos integrais e tiveram bons resultados. Eu já... Pô, vamos tentar com canabidiol isolado primeiro, Isolado não, certo? é um pouco mais complicado que isso, né? Não tem o canabidiol sem o THC, né? Tem os outros compostos. Quem não tem essa psicoatividade e se a gente tiver uma boa resposta, show. Se não, a gente pode continuar com os sintomas? Tá então, gente, então vamos tentar com o THC um pouco mais alto. Tem pacientes que só respondem com óleo e com THC, agitações na infância, né? Agora, o paciente que chega uma, é, é, um adolescente de 15 anos de idade com ansiedade, já está em medicação né, para ansiedade, mas com resposta parcial, ainda não, não tem uma resposta completa. Aí nesse caso eu vou começar com, com canabidiol somente, não vou botar THC. Agora dá um outro exemplo. O paciente faz uso de maconha compulsivo, 17 anos de idade, vamos lá. É, ainda não está ali na beira, né, pode, já está o cérebro, já está se formou bastante eu vou passar um óleo só de canabidiol, não vai dar certo, ele vai querer continuar fumando. Eu prefiro diminuir, fazer a política de redução de danos, que ele chama. Né? Em vez de ele fumar uma coisa, ele vai fazer um óleo que tem uma concentração baixinha de THC uma concentração muito alta de canabidiol, que não vai ter esses efeitos colaterais de THC, vai proteger o cérebro dele e ele vai conseguir lidar com essa, com esse vício, vamos dizer assim, e vai fazer um tratamento em paralelo para isso. Né? Fazer uma psicoterapia para tratar esse, essa... De onde que vem essa adicção, né? Eu estou tentando dar exemplos para deixar a coisa mais visualizável.
1: Não, está perfeito, doutor. Está perfeito. É exatamente é dessa forma que tá... O senhor falou agora do Sidarta, do Sidarta né, Ribeiro. Né? Tem uma frase dele que diz que a maconha está para a medicina do século XXI da mesma forma que os antibióticos estiveram para a medicina do século 20. Tem, tem... Quer falar alguma coisa a respeito disso, doutor? Tem uma. É,
2: é, é... Ela é uma frase, frase bonita, faz sentido, a gente não tem que levar totalmente ao. Ao, ao... ao pé esmiuçar. Não, é o pé da letra Esmi... não. Pé da -letra, Esmi... letra não dá, né? Mas esmiuçar <risos> ela por... porque... porque antibiótico é prefecção, né? Mas assim, o que ele quis dizer é que foi uma grande revolução na medicina, o antibiótico, e a medicina carabinóide vai ser uma grande revolução. É uma metáfora mesmo da, que ele medicina. fez, né? É, exatamente. Né? É, é, nesse sentido, é, eu concordo plenamente. É uma frase muito legal. O Siddhartha é um dos grandes é, pesquisadores. Ele, para ele é, quebrar os pre preconceitos, ele, é, ele é um dos, dos cabeças aqui no Brasil para isso. Ele faz se expõe bastante. Ele, ele é, ele é, eu sou um grande fã do Siddhartha.
1: o Doutor, nosso tempo está tá indo embora. Eu, eu, eu quero fazer mais duas perguntas para o senhor. Para Quebrar o preconceito, o que, que o senhor acha que falta? Que está faltando? O
2: que, que falta para quebrar o preconceito?
1: É. Além da questão da maconha em si.
2: É. Sim, porque a, a maconha a, a, é o um grande
1: empecilho. É ela que provoca o grande preconceito né, dos, dos, do canabidiol. Né? O que, é, além disso, o que, que falta? É,
2: o que falta, é, é, o que falta é, mais, é, é mais evidência robusta. Porque o preconceito ele está ele, ele, ele na, na sociedade, obviamente. Avião ah, de novo. Ele está na sociedade, obviamente, mas ele está muito nos médicos. E os médicos, é, os médicos, eles têm uma. No geral, eles são muito presos a. Precisamos de grandes evidências, né? Precisamos de estudos ampliados, né? E, como eu expliquei antes, né, a gente tem essa limitação por causa da, da, da falta de patente, etc. Né? Então, assim, isso, isso aí já. Tendo isso, né? A gente desenvolvendo evidências, o preconceito vai acabar. Saindo da classe médica vai para baixo. Agora, da parte, né? ideológica o que, que precisa precisa né é, é a gente rever nessas né? ideologias né que a gente que, que, que o Brasil se afundou nos últimos anos aí vamos ver se esse ano que vem a gente começa a abrir um pouco mais a cabeça aí. É,
1: é o que está faltando né abrir um pouquinho a cabeça né é, eu acho ver novos é, eu horizontes acho porque é. não tem, tem só uma frente né cara, Na nossa frente
2: evidência. é tem, cara tendo evidências sai uma pesquisas robustas que comprovam cara não tem como e assim, questão ideológica, que eu disse, porque o pessoal nega a ciência, entendeu? Então a gente tem, tem Se a gente mostrar a ciência para eles e o pessoal negar, aí não vai adiantar nada. Então a gente tem que ter essas duas frentes, fazer a ciência.
1: É, como eu, comecei, como eu comecei a abertura do programa hoje, fala exatamente isso, né? O lado do conhecimento, o lado da ciência e o lado do achismo, né?
2: É, o é, pessoal que nega a ciência, nada, nada adianta, né? Então a gente tem que tentar corrigir essa, esse pessoal aí que nega a ciência aí, que tá difícil, cara. Mas acho que vai ser uma onda só, no final do ano que vem, as coisas começam
1: a... Entrar nos eixos. Vai...
2: O Covid vai ser uma boa referência, né porque todos os dados vão mostrar que a vacinação estava certa, e a galera que nega vai ficar sem, sem argumento, entendeu? Mentira tem perna curta. Então, acho que é...
1: Agora, você falou em Covid, Palma. né? Eu estou completamente por fora. Existe algum estudo de Covid, o cannabis de... tem,
2: um, tem, tem, um, tem um que estavam tentando fazer, eu não lembro, os sintomas pós-Covid, né? O que eu tenho na clínica, né, a gente fica muito atento com pacientes que tiveram quadros exacerbados né, pós-Covid. Tinha um paciente que tem uma falta de ar, começou a estar tá atendendo, né? Para a gente anotar e documentar mas o lance do pós-COVID eu acho que, é, que os cannabinoides podem ajudar não seja nem na, na é, 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 além da parte de, neurológica às vezes tem pessoas com, com lesão neurológica né da é dor dores dores crônicas mas mas seria na parte mental né porque o COVID é, meio que deu um baque né na saúde mental de todo mundo né então eu acho que nessa área né eu acho que o canabidiol pode ajudar muito né diminuir um pouco do estresse né para aguentar né que não é fácil né passar por uma pandemia muita gente perdeu muito o ente querido né isso aí gera muito transtorno para as pessoas isso aí pode ser pode ser pode se aplicar agora a gente tem alguns tem um tem um quadro de uma paciente que procurou por causa de uma dor é, respiratória que ficou depois do, de ter covid entendeu e ela teve um resultado parcial assim ela a gente conseguiu manejar agora ela está bem assim, mas assim a gente não consegue ainda é, 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 um, é, um, é um caso muito complicado, mas enfim é, é difícil fazer mas, é, primeiro vamos, é difícil selecionar pacientes pós-covid né, mas eu, eu acho que tem, tem tem utilidade sim, mas fazer pesquisa com isso vai ser bem complicado
1: é, até porque o, o, a, a covid doutor o que ela deixou aí, o legado que ela deixou aí para muita gente é, são as sequelas não apenas é, é, físicas mas emocionais também né muita gente que pegou que pegou a doença hoje sofre fisicamente com isso, mas também perdeu parente. Ou seja, além da dor física, ela tem a dor, a dor emocional, né? E são duas coisas diferentes aí para lidar, né?
2: É, eu acho que é o, o pior legado da Covid vai ser na saúde mental. Já foi, né? Já, tá, já, desde o começo da, da pandemia, o que teve de... Eu sou psiquiatra, o que aumentou no consultório, né? É, é impressionante. Então, assim, o impacto da saúde mental do Covid, né? De quem sobreviveu, eu acho que é o maior.
1: Ô, doutor, é, o senhor falou no começo lá que a, a clínica Gravital ela tá, tem mais de 20 médicos hoje, né? não é isso? É, estamos
2: com a, 20, 19 ou 20. Eu, a última vez que contei estava 19, eu, eu não lembro direito, entrou mais um. E a gente absorveu muita gente nos últimos meses. aí. O a seu, e,
1: e a clínica trabalha, trabalha com atendimento ou ela também faz pesquisas?
2: Então, a gente tem um... Está desenvolvendo um núcleo de pesquisa, né? mas fazer pesquisa é difícil para burro. Mas a gente já tem uma... Está bolando uma pesquisa com pacientes autistas em Santa Catarina. Tem que até ver a quantas anda, né? mas a gente está começando... Já temos uma pessoa para ficar na direção científica. Né? A gente está entrando por esse caminho também, que é muito importante. Né?
1: A gente está tá buscando isso, sim. Legal, doutor. Doutor, alguma coisa a acrescentar aí para para os nossos ouvintes então, aí que eu, eu deixei tentar, de perguntar né? só... porque eu sou completamente leigo é, né doutor então a gente vai vai costurando aí vai tentando encontrar os caminhos
2: é, 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 é um assunto muito extenso a gente nunca vai conseguir contemplar tudo deixar só o contato o contato da clínica né é www.clinicagravidez.com.br o site lá eu, eu formulei os textos né a gente tem uma seção das condições clínicas né de possíveis tratamentos a gente tem uma parte né, sobre o tratamento cannabinoide, sobre a substância, a história da planta, né? o site é bem legal, e lá pelo site também dá para fazer um agendamento de consulta, você consegue ver as, as, quais clínicas né, temos, e que lugar atendemos, os médicos que atendem, as especialidades, né? e tem o um contato também, que é um WhatsApp, que podem a, a abrir lá para tirar dúvidas, né? quem tiver interesse, se quiser ter alguma dúvida, ah, não sei se pode, canábis medicinal, pode me ajudar ou não, pode entrar em contato com a gente, que a gente pode orientar,
1: tá bom? Fora, Mas... fora essas, essas indicações da clínica, tem alguma literatura, doutor, que você pudesse indicar pra gente?
2: Cara, literatura, a gente tem, cara, tem um livro bem legal que foi lançado, deixa eu ver, vou pesquisar rapidinho, só para ver o nome de quem é, chama Livro da Maconha, foi lançado ano passado, ou esse ano, começo desse ano, porque esse ano já tá acabando, né? É, o Livro da Maconha, o livro completo sobre a cannabis, que é um livro bem extenso, então vai falar sobre Sempre esse papel é na medicina, política, ciência e cultura. Fica a recomendação desse livro. É um livro nacional, né? Geralmente os livros são traduzidos, né? Na verdade, esse, esse é um. Se eu não me engano, é um livro traduzido, tá? Mas eu digo livro, livro em português, uhum. tá? Então, assim, é um livro bem extenso. Quem quiser, é um. um, um livro, assim, ele é grosso mas ele é pequenininho. Ele faça leitura. Vale. É... Grosso assim, né? Eu tô no. no tipo, você, o pessoal tão tá ouvindo
1: é muito comum. É muito comum. Eu estava entrevistando uma pessoa uma vez. Ela Ela mostrou um gato, quer dizer, um gatinho que ela acompanhava, né? Depois ela falou: é, "Eu sei que as pessoas não estão vendo, mas você está vendo, né, Kleber? Imagine
2: o gato. Enfim, só botar no Google o livro da Maciel aparecesse uma boa recomendação, tá? Eu vou deixar na. Eu vou
1: deixar na página da matéria. Eu vou indicar lá na página da matéria. Beleza. Vou colocar as indicações da clínica também.
2: Esquecendo, é que esse foi um livro que eu achei bem completão, assim. Compra um só, sabe? E tem muitos artigos, né, para parte parte médica, né, quem for médico e tiver ouvido, pesquisa sobre etan Russo, E-T-H-A-N russo, russo de russo, que ele é um dos grandes é, papas, né, da medicina canabinoide e ele produz ainda atualmente, né, então ele tem muitos artigos que são, que resumem bem tanto a, 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 a parte, né, médica, quanto a parte, a, parte a parte fisiológica, quanto a parte de aplicação médica, né. Então é, é, fica a dica desse, desse autor. Tá bom? E o doutor Rafael Mechulan, desculpa. Bote botar ww.mechulandescientist.com. Tem um site, tem um documentário no site sobre ele que mostra toda a pesquisa de canal de medicinal feito por ele no, no século passado. Bem legal o documentário. Vale a pena ver.
1: Pô, legal, doutor. Doutor Pietro. Muito obrigado por atender a gente aqui do, do Viver Sem Preconceitos. Espero
2: que tenha sido esclarecedor. É. Agradecer mais uma vez.
1: Legal, doutor Pietro. Muito obrigado pela participação, doutor Pietro.
2: Um abraço. Um
1: abraço. Até mais. É. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que, como eu, tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vá lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Faça sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter. @vspreconceitos. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça. Sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir. Porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom, gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui de novo. E para o nosso último programa do ano e da temporada e mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui, até mais um abraço
0: este foi o podcast Viver Sem Preconceitos com Kleber Siqueira espero que você tenha gostado da entrevista, para saber mais acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais, Facebook e Twitter. Anota aí, vspreconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver um lugar com menos preconceitos.